0: Ähm, es gibt so eine Regel, ähm, wenn du selber Produkte herstellst, äh, wie war das? Nichts auf die Haut, nichts in den Mund und nichts mit Stecker. ein Stecker, Elektroprodukte heißt ja, du musst es irgendwie dann halt mit der Garantie und so weiter anbieten, was schnell ganz große Probleme hervorrufen äh, kann und Produkthaftung mit äh, Sachen, die du in den Mund einnimmst, auf die Haut schmissst, willst du auch nicht haben. Ähm, wenn du Fashion verkaufst, ist Amazon auch nicht so richtig der Marktplatz, aber alles, was so im Bereich Garten, Home und solche Sachen angeht, Elektroprodukte, Bücher nach wie vor natürlich, Formen ähm, von digitalen Medien kannst du auf Amazon super verkaufen.
1: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Amazon, die richtige Plattform für dein Produkt,
2: wieder herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Online-Stadt. Ähm, wieder sitzen wir hier oder stehen hier auf unserem Balkon in meiner Agentur. Mit dabei ist wieder Jan Liederich. Moin Moin! Wir versuchen für alle, die uns nicht kennen, Online-Marketing-Themen zu besprechen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Nicht immer gibt es zwei verschiedene, aber ich komme aus der Agentur und Jan aus einem Unternehmen. Beide sind wir im Marketing tätig und das ist
1: unser Podcast. Jo, ja, herzlich willkommen. Und wir haben ja immer noch ähm, so ein paar Interviews hier offen, äh, die äh, wir auf dem Ideenboulevard in Hannover äh, geführt haben. Äh, da haben wir selbst ja auch die äh, Live-Folge, das ist die Folge 38, aufgenommen mit der Jutta Tally. Und äh, sind aber auch über den Ideenboulevard spaziert und haben gegriffen, äh, was wir so kriegen konnten an Interviewpartnern, und äh, um diese Themen dann auch zu besprechen. Und äh, heute haben wir den äh, Ronny Marx, äh, den hast du interviewt, Torwald. Äh, und der hat so ein bisschen äh, referiert vorher, ne, über.
2: Genau, am besten hören wir einfach mal rein, weil er selber das Thema nochmal in dem Interview aufgenommen wird Ja. und dann sprechen wir darüber. Ich
1: wollte aber bevor wir äh, starten, wollte ich äh, gerade mal irgendwie über unser Kaufverhalten sprechen. Es okay. wird ja gleich gehen um Amazon und so, ne? macht das Sinn da Sachen zu verkaufen und so. Und ich wollte dich mal fragen, bevor es hier losgeht, äh, wie viel bestellst du und wie viel gehst du in den Laden?
2: Also... Ähm ich würde sagen ähm, 90% bestelle ich schon und das auch bei Amazon.
1: 90%? Prozent. Und alles bei also ich, 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 Amazon? Ich rede jetzt mal Lebensmittel mal, äh, mhm. ausgenommen
2: ne? äh, und äh, ich sage sag mal Sachen wie äh, Bürosachen, äh, Garten, Elektro Elektronik, mhm. ähm, selbst sowas wie Tischdecke oder sowas.
1: Mhm. Ja, geht mir auch so. Also, ich mache das auch. Ich habe ja äh, sogar hier, das, ich habe das erste Mal ein Abo abgeschlossen bei Amazon für die Filterkartuschen von meinem Kaffeeautomaten. <lacht> <lacht> so, da kriege ich jetzt alle drei Monate wieder drei neue Filter, damit ich dann monatlich den Filter wechseln kann. Mhm. Da.
2: Also, was ich zum Beispiel nicht mache, ähm, ist Klamotten über Internet bestellen. Nee. Ähm, obwohl das ja auch irgendwie alle machen. Aber irgendwie ist das noch bei mir zu nervig, wenn diese Hose nicht passt, das wieder, wieder zurückzuschicken. zurückzuschicken. Ja, ja. Und ähm, macht meine Frau öfter mal, sagt, ach du brauchst mal wieder ein paar neue Klamotten und bestellt dann welche ja. für mich und kümmert sich halt auch, dass es wieder zurückgeschickt äh, wird. Aber irgendwie nervt mich das. Also, das, äh, genau. weil ja, mich
1: nervt das auch. Mich nervt auch total, dass meine Frau das immer macht, weil die ist dann genauso. Und die wir, bei uns stehen eigentlich permanent immer so zwei bis drei Kartons rum, äh, wo ich dann frage, was ist das? Und dann sagt sie immer, ja, die muss ich noch zurückschicken. <lacht> Das ist so wie Dauerzustand. Das ist immer so. Naja, ein bis drei. Ne? Mal, ja. mal sind es drei, mal ist nur einer. So. Äh, steht immer was rum, was wieder zurückgeschickt werden muss. Und das ist so diese Klamottennummer. So. Das kenne ich auch. Ja. Aber ich mache das echt so. Also ich habe vor allem mittlerweile so den Eindruck, wenn ich irgendwie was brauche ähm, und manchmal sind das so spezielle Sachen. Ähm, zum Beispiel ein, ein behälter Ich habe jetzt einen Bohle-Behälter gekauft. Den brauche ich für eine Veranstaltung. Wo unten so ein Hahn dran ist, weißt du, den, wo mhm. du oben deine Bohle ja. reinmachst und unten hast den Hahn und kannst dann halt dir was rauszapfen. Ähm, Ikea hatte den nicht mehr, der war irgendwie äh, zweimal ausverkauft und jetzt wusste ich gar nicht, wo kriege ich so ein Ding sonst her. Ich hätte gar keine andere, wüsste ich jetzt nicht. Also ich habe bei Amazon bestellt, ging am schnellsten, muss ich mir keine Gedanken drum machen, ich gebe da ein, was ich brauche, zack, habe ich das. Aber wo ich jetzt sonst in der Stadt hätte das kaufen können, hätte ich nicht gewusst.
2: Ja muss mir erstmal recherchieren, dann da reinlaufen, genau. dann haben sie ja. das nicht, können wir für sie bestellen. Ja. Äh, meistens sind ja Sachen, die man dann äh, in so einen Laden geht, so die ein haptisch wichtig sind, ne, wo ja. man die Qualität spürt, <lacht> äh, ob man die Größe einschätzen kann. Ähm, ja, so also Klamotten,
1: ne, dass ich irgendwie ja. merke, was ist das jetzt wirklich für ein Stoff, sowas, ne? Ja, genau. Ja. Oder das
2: halt, ähm, also was ich ja auch schon mache, ist äh, Fleisch übers Internet bestellen. Echt? Mhm. Ach, Weil okay. ähm, du kriegst ja auch im Einzelhandel nur so Standard, ne? also selbst wenn du jetzt mal so ein Flanksteak haben möchtest, du kriegst ja immer nur Filets und mhm. ähm, vielleicht mal noch ein Roastbeef oder einen Nacken, aber ähm, sobald du jetzt irgendwie was haben willst, was von der Qualität wirklich gut ist mhm. oder halt nicht Standard ist, also selbst sowas wie Ochsenschwanz oder sowas, das sind mhm. was ja eigentlich früher Abfallprodukte waren. Mhm. Ich heute selten zum Fleischer gehen und sagen, ich brauche ein gerne. paar Ochsenschwanzstücke. Ja.
1: Da muss ich auch wirklich sagen, das finde ich, das, das klingt jetzt so wie, wie, als wenn Opa erzählt, aber ähm, das finde ich wirklich ein bisschen schade, weil das ist so ein richtiges Beispiel, äh, hatte ich hatten wir bei uns auch in unserem Stadtteil ähm, äh, hier in Hannover, ähm, da gab es einen Fleischer, der war wirklich sehr, sehr beliebt und das war so ein alte Schule Fleischer, ne? der hatte sein Fleisch wie hier vor Ort auch irgendwo bezogen und du konntest da hingehen und sagen, ich brauche einen Ochsenschwanz und den brauche ich am Freitag, mhm. sagen die alles klar, kommst du, wann, wann bist du da, lege ich dir hin. Mhm. So und das ging sowas. Ne? Und der hat jetzt zugemacht und dann wurde da so eine ähm, Ladenkette reingemacht, äh, Protestaktion war, keiner kauft da ein. Der hat wieder zugemacht, jetzt gibt es keinen Fleischer mehr vor Ort und alle rennen wieder zu Edeka. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo ich echt sage, es ist doch schade drum, oder?
2: ja Also gerade, es gibt ja auch den Trend mal wieder zum Lokalen, ja. zu dem Individuellen, ja. dass ich halt nicht irgendwie, dass ich Spezialisten habe für etwas, also jetzt ja. im Ernährungsbereich. Ne? Einer, der nur eine tolle Pizza macht und ja. nicht jetzt irgendwie noch äh, das, 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 das und das anbietet. Im, der alles kann. Genau, so, alles ja. kann so im Restaurant oder so. Ne?
1: Gerade in Zeiten von Bio und Öko ist das genau. auch so, ne? dass wir so diese äh, Läden ohne Verpackung zum Beispiel, das ist ja auch mega trendy gerade.
2: Und ich merke auch selber, wie ich jetzt zum Beispiel Samstag ähm, zu so einer Mini-Brauerei gehe, die bei mir im Ort ist, äh, und dann mm. mein Bier hole. Dann meine äh, Eier hole ich bei so einem Bauer XY. Mm. Ähm, Gab es früher auch, aber ähm, es kommt jetzt wieder vermehrt, dass sich das auch vielleicht wieder lohnt. Ne? Mm. Aber ist, das sind dann so Sachen, die ich dann halt äh, schon wieder eher lokal einkaufe. Fleisch gibt es halt nirgendwo. Also, Fleisch mm. auch nicht mein tägliches Essen. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, ich lade jetzt die, und die Freunde ein, möchte irgendwas Besonderes machen, dann möchte ich das meistens im Internet, weil ich das nicht. Beim normalen Fleischer oder bei Edeka mhm. Kriege halt. Ne?
1: Das ist echt schade, oder? Dass, dass du da nur verpacktes Gedöns kriegst und ja. der Rest landet auf dem Müll. Ne? Also ja. das ist halt echt
2: und Nur weil es in der Fleischtheke da ist, heißt nicht, dass die Qualität da besser ist. Mhm. Äh, zu dem abgepackten. Das ist meistens genau das gleiche, nur halt nicht abgepackt.
1: Mhm. Ja, krass. Und ähm, wie mhm. sieht es bei dir mit Pflegeprodukten aus? Also Cremes, Zahnpasta, weiß ich nicht, so ein Zeug?
2: Das, da gehe ich auch noch in den Laden.
1: Das ist so Rossmann-Zeug, ne? Eigentlich genau, so, so. Drogerie. Ja. Drogerie-Läden, ja. Achso, Ach ja, okay. wir kriegen übrigens kein Geld für Werbung <lacht> für diese Folge. <lacht> ja, oder DM oder was auch immer, ne? So,
2: ähm, das ist aber auch so ein Laden, da halte ich mich dann nicht lange auf, sondern gezielt das, 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 nehme ich mit. Und ja, dann
1: das brauche ich und dann ab dafür, so. Ja. Ich war aber neulich überrascht, so, so eine Mottenfalle habe ich mal gesucht neulich und äh, die, die gab es dann in einer so einer Drogerie <lacht> und da war ich überrascht, also das war so ein äh, schnellkauf -Foto. und manchmal finde ich ja dieses Erlebnis, äh, also wir bestellen ja fast nur zu Hause. Ich, also ich bin äh, bei uns, ich, man merkt das anhand des äh, ähm, Pappmülls, den ich dann habe, ne? dass diese Pappe, die ich dann immer zum Wertstoffhof bringen muss, mhm. daran merke ich, wie viel wir eigentlich bestellen und das ist irre viel und ähm, das für mich ist es fast ein Erlebnis, in den Laden zu gehen, rauszukommen und zu sagen, ähm, ich habe jetzt hier ein Produkt, das habe ich direkt. Aber weißt du, ich wollte das heute und habe es jetzt auch. Ja. <lacht> ich muss nicht zwei Tage warten, bis es kommt. So. Ich ja. habe das jetzt.
2: Also gerade bei Sachen, wo eine Leidenschaft dran hängt. Ne? Also jetzt, ja. was Ich, ich habe mir einen Grill gekauft und äh, den wollte ich irgendwie mal anfassen vorher. Dieses Gefühl ja. haben wie ist das davor, das ja. zu stehen, was, mir das erklären lassen und sowas. Ne? Ja. Und ähm, Aber das ist ja auch zunehmend, ähm, äh, bekomme ich ja im Einzelhandel gar nicht eine bessere Beratung als im Internet, ja. sondern eher eine schlechtere. Ja. Ja, das, also stimmt. das Argument ist ja auch oft weg, außer ich habe jetzt wieder so einzelne mit richtig Leidenschaft, ne? die ja. jetzt nur ihre Pizza machen und ja. wissen, wie der beste Pizzateig der ja. Welt geht oder äh, das beste Eis oder ähm, und dann so richtig Spezialisten ja. für etwas sind, was ja, aber anders, auch nur für große Städte sich oft lohnt. Das stimmt.
1: Eine andere, ich hatte ein gegenteiliges Beispiel, wir müssen gleich mal das Interview anmachen, <lacht> aber das will, will ich noch kurz loswerden. Ich hatte mal so ein anderes Beispiel. Ich, ich wollte mir neuen Kaffeeautomaten ähm, kaufen und dann habe ich mich im Internet informiert über Kaffeeautomaten und wirklich, ich bin nicht so richtig schlau geworden, welcher jetzt der beste ist, beziehungsweise das Internet hätte mich jetzt hätte mir jetzt einen Automaten sozusagen, den habe ich mir dann ausgesucht so, und habe gesagt, so den kaufst du jetzt mal. Und dann bin ich mal so in einen Elektrofachhandel gefahren und ähm, habe dann da einen Verkäufer angesprochen. Und der hat mich dann richtig geil beraten und hat mir dann eine Jura angedreht, das sage ich jetzt, nicht bezahlte Werbung, sondern das sage ich jetzt explizit, weil Jura nämlich nicht online kaufbar ist, ähm, sondern Jura ist, will explizit nur in den Läden stehen. Und äh, dann hat er mir diese, äh, diesen Automaten vorgeführt und mir einen Kaffee gemacht und so, und dann habe ich den Kaffee verglichen mit dem Automaten, den ich mir sonst im Internet ausgesucht hätte, den hatten die auch da. Und der aus der Maschine, aus der Jura war, äh, für mich, für meinen Geschmack besser. So. Mm. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ey, ein Glück, dass du in den Laden gefahren bist. Das ist
2: eine gute Überleitung zum Interview, weil ja. äh, Amazon hat natürlich auch eine Gefahr. Das heißt, das, du kaufst ja das, was dir vorgeschlagen wird. Mm. Und Amazon macht das natürlich dann nicht nach, äh, das wurde am meisten gekauft, war die meisten Bewertungen, sondern natürlich auch, wo sie vielleicht die besten Margen machen. Mm. Oder also ich habe <lacht> zum Beispiel, also ich bin ja, mein Hobby ist halt Kochen und hm. da möchte ich dann meistens auch dann so Geräte haben. Das ist das so
1: schuldbewusst, mein Hobby ist halt Kochen. <lacht> ja, aber
2: da, da bin ich dann auch sehr, ähm, da ist mir das dann sehr wichtig, dass ich Geräte habe oder auch teilweise Messer, die ich vererben könnte, theoretisch. Ne? Ach echt? Okay, also nicht so hochwertig hoch, dann? Ja oder? genau, also hm. ich will das wirklich dann was richtig Geiles haben. Und wenn ich nicht vorher weiß, was das ist und bei Amazon direkt ins Produktnamen eingebe, habe ich schon öfters gehabt, dass äh, andere Produkte kommen dann ja, ja. da auf Seite 8 oder so, wenn du überhaupt äh, mhm. das überhaupt erst findest. Ne? Ja. Also eher immer dieses niedrigpreisige bis mittelpreisige. Ja, oder? oder
1: weil die irgendwas schlichtweg nicht auf Lager haben. Das könnten die dir per Prime nicht liefern, also schlagen sie dir einfach was anderes vor.
2: Ja, also ich habe es oft erlebt, ich muss halt genau die Produktbezeichnung haben, dann mhm. hab, finde ich das auch bei Amazon. <lacht> ähm, aber äh, es wird mir halt nicht vorgeschlagen. Mhm. So, ne? Und Bei vielen Sachen ist mir das egal, wenn ich jetzt ein, ähm, was weiß ich, ich brauche jetzt ein neues Tablet oder so, ähm, dann habe ich da eine Auswahl, gehe nach Bewertung, äh, dann äh, habe ich da jetzt auch keine mhm. Riesenleidenschaft irgendwie. Äh, aber wenn es jetzt darum geht, ähm, ein Kochmesser zum Beispiel, dann möchte ich was haben, was richtig hochwertig ist. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt, was ich, ein Gemüseschälmesser, dann wieder nicht, das ist mir das wieder mhm. egal. Ne? Und, und dann habe ich gemerkt, dass diese äh, Sachen, die wirklich von einer guten Qualität sind, bei Amazon ganz schwer, find, schwer finden.
1: Das können wir uns ja, also wir haben jetzt ja viel über die Nutzersicht sozusagen referiert, da, da wollen wir am Ende aber gar nicht hin. Ne? Wir wollen ja jetzt äh, mal aufzeigen, wie man die schnelle Markt machen kann. Ne? Ja, genau, und auch jetzt <lacht> Mit Amazon. Jeden, und
2: das ist natürlich so, wenn ich jetzt bei Amazon bin, ähm, ist ja, ich verkaufe jetzt ein Produkt aus der Perspektive kann ich natürlich ohne viel Marketing vielleicht mein Produkt dort ja, platzieren, genau. aber bin auch in einer völligen Abhängigkeit von Amazon. Von Amazon. Und ich muss
1: denen ja auch immer ordentlich was abgeben, genau. das darf man auch nicht verschweigen. Auch wie es
2: ausgespielt wird. Ne? Ja. Also
1: so jetzt, und jetzt haben wir äh, gesagt, äh, Klamotten würden wir lieber so kaufen, äh, Pflegeprodukte eigentlich auch, also im Laden äh, mhm. und äh, ja Na Ernährungsprodukte haben wir eigentlich direkt ausgeschlossen. Ne? Das finde ich ganz interessant, da können wir mal gucken, was Ronny dazu sagt. Mhm. Äh, der hat ja auch so ein bisschen referiert, was gut läuft äh, bei Amazon, was man da gut anbieten kann, was nicht so gut läuft, äh, so ein paar Tricks der Vergangenheit, die heute nicht mehr funktionieren, äh, erzählt mhm. er glaube ich auch. Ne? Ähm, ja, hören wir mal rein, ja, wenn ich hier den Knopf finde. So, jetzt.
2: Ja, ich habe jetzt hier den äh, Ronny Max, 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 genau. Max. wieder Karl-Max Wie Karl äh, mir gegriffen und du arbeitest bei Intomarkets.
0: Ja, Intomarkets richtig, ich arbeite da und ich habe die Agentur auch gegründet. Genau. Ah, und was macht ihr genau? Ähm, wir machen im Prinzip Amazon Marketing im weitesten Sinne, also quasi äh, Beratung von Markenherstellern, die auf Amazon mehr verkaufen, besser verkaufen wollen oder sich überhaupt positionieren wollen auf den Marketplaces. Mhm. Mal im Schnelldurchlauf.
2: Du warst jetzt bei dem Vortrag dabei, Handel auf Amazon und Co. Ähm, sind digitale Marktplätze eine Gefahr oder Umsatztreiber für die für den Handeln. Was ist denn da die Aussage? Also ist es eine Gefahr oder?
0: Ja, es ist schon, wenn man es mal ganz ehrlich sieht, es ist es eine gerade Monopolstellung, die Amazon schon ein Stück weit ausbaut. Das ist Fakt so. Ähm, demzufolge ist das, wenn es so weitergeht, schon mal langfristig gesehen eine Gefahr. Ähm, aber für Marken, die sich positionieren wollen, die schnell viel abverkaufen wollen, ist Amazon einfach ein, ein guter Kanal. Punkt aus. Und äh, es kann auch grundsätzlich auch so sein, dass Amazon natürlich schon mal Sachen kopiert und dann wird Amazon auch schon mal zum direkten Mitbewerber. Es ist öfter vorgekommen, es kommt immer wieder vor, Amazon hat auch eigene Marken und weiß natürlich ganz genau, wenn du die Hosen runterlässt, ne, also äh, du verkaufst von so und so viel, so und so viel ähm, Produkte und äh, zu dem, dem Preis, dann weißt du schon ganz genau, äh, wo sich vielleicht für Amazon sich auch was lohnen würde in Zukunft. Mhm. Äh, faktisch gesehen ist aber Amazon in erster Linie ein Marktplatz und als solche auch sehr attraktiv.
2: Mhm. Und gibt es da irgendwelche Trends, äh, die man, wenn ich jetzt auf äh,
0: Amazon äh, meine Produkte
2: verkaufen möchte, beachten sollte?
0: Keine Fitchespinner, ähm, keine Knoblauchpressen, weil das ist so das, was so die Private Label Szene ähm, quasi, also du kannst auf Alibaba Produkte sourcen, äh, druckst da dann ein Label drauf, lässt dir einen Container aus China schicken und verkaufst auf Amazon. Das mhm. haben viele vor ein paar Jahren gemacht und diese Produkte sind ausgelutscht. Ähm, es gibt so eine Regel, ähm, wenn du selber Produkte herstellst, äh, wie war das? Nichts auf die Haut, nichts in den Mund und nichts mit Stecker. Weil Stecker, Elektroprodukte heißt ja, du musst es irgendwie dann halt mit der Garantie und so weiter anbieten, was schnell ganz große Probleme hervorrufen äh, kann und Produkthaftung mit Sachen, die du in den Mund einnimmst, auf die Haut schmierst, willst du auch nicht haben. Ähm, wenn du Fashion verkaufst, ist Amazon auch nicht so richtig der Marktplatz, aber alles, was so im Bereich Garten, Home und solche Sachen angeht, Elektroprodukte, Bücher nach wie vor natürlich, vorn ähm, von digitalen Medien kannst du auf Amazon super verkaufen.
2: Wenn ich jetzt ein Produkt habe, ähm, wonach würdest du dem raten,
0: mach das bei Amazon oder mach einen eigenen Online-Shop? Ähm, ist die Frage, wie viel Geld hast du, wie groß bist du und wo willst du hin? Wenn es in erster Linie darum geht, Produkte schnell abzuverkaufen, dann klar und egal, wie groß du bist, erstmal ist es Amazon in erster Linie der, der wichtigste Part. Ähm, aber Fakt ist, du musst dir erstmal deine eigenen Ziele stecken. Und wenn du sagst, du hast erstmal nur 100 Euro Budget im Monat und Marketing mehr nicht, ähm, wie willst du einen eigenen Shop aufbauen? Mhm. Auf Amazon mal schnell Listing kannst du selber einstellen, fertig. Du brauchst kein Spezialwissen. So. Ähm, dann wäre das der erste Linie der richtige Part. Fakt, das haben wir ja heute auch besprochen, ist halt schon, man sollte nicht nur auf ein Bein stehen, sondern nach Möglichkeit auf zweien und dann ist so ein Webshop mal ein zweiter Schritt auch gar nicht so schlecht. Aber hängt extrem vom Produkt ab und von mhm. der Marke. Wenn mhm. du eine große Marke bist, wenn du stark bist, kannst du mit einem eigenen Shop schaffen. Wenn du eine kleine Marke bist, wen interessiert das dann? Mhm. Und gibt es noch einen abschließenden allgemeinen Tipp äh, von dir für den Onlinehandel? Ähm, ja, wie ich jetzt auch gerade ähm, am Ende des Vortrags auch gesagt habe, der, was, was wir beobachten über viele Jahre. E-commerce mache ich jetzt seit zwölf Jahren, die Agentur seit drei, dreieinhalb Jahren. Ähm, E-Commerce konsolidiert sich in Deutschland. soll das heißen, ich will nicht mehr auf 50.000 verschiedenen Shops 50.000 Produkte kaufen, sondern im Zweifel habe ich einen Warenkorb auf einer einzigen Plattform oder vielleicht maximal auf zwei. Wenn ich Mode kaufe, kaufe ich bei Zalando ein. Wenn ich irgendwie Gartenartikel, Elektronik kaufen möchte, gehe ich zu Amazon. Und wenn ich das, diesen Trend verpasse, dann laufe ich so ein bisschen hinter der Zeit hinterher. Es gibt so ein schönes Spruchwort, wie das, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Und äh, das trifft auch auf Marktplätze zu. Vielen Dank.
1: Gerne diesen Spruch, äh, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du, den kenne ich ja nur von Stromberg. Ne? <lacht> 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 äh, ja, finde ich spannend. Also keine Knoblauchpressen habe ich jetzt äh, auf jeden Fall mitgenommen. Das, mhm. das war, war vorgestern, das machen jetzt alle. So. Ist ja. nicht mehr Trend.
2: Ja, es gab genau diesen Trend, dass Leute, ähm, du kannst ja ähm, bei Amazon als Verkäufer ganz viele Daten einsehen. Du mhm. siehst ja zum Beispiel, ah, Knoblauchpressen äh, für 12 Euro werden gut verkauft und in der Bewertung steht oft, ähm, der Griff ist so glitschig. Ich sage jetzt einfach mhm. mal so als Beispiel. Also produziere ich doch einfach eine für 11 Euro mit einem geriffelten Griff. Ja. So Und dann alle, die dann die Bewertung lesen, ah, der Griff ist zu glitschig, kaufen dann meine Presse. Ja. Und diese Idee hatten halt sehr viele. Gesagt, oh, das ist ja ein total tolles Geschäftsmodell. Ich sehe jetzt immer, welche Produkte gut laufen, sehe mhm. bei Alibaba, wofür, was ich in China halt einkaufen kann mhm. und verändere meinetwegen noch ein paar Sachen äh, und habe dann das, was schlecht bewertet wird, halt nicht bei mir stehen. Mhm. Und das haben halt zu viele gemacht, dass das heute... Ähm, nicht mehr... ja Ist das ich
1: Produkt durch, dann sozusagen. Ja, ne? Oder ja. gut, da bin ich ja wandelbar und kann jetzt genau, quasi immer... Die Art immer von Produkte
2: ist einfach dann, also es sind halt diese, diese niedrigpreisigen Küchengadgets, -Küchen sage ich jetzt
1: mal, oder... Die insgesamt nicht mehr so laufen. Ja. Ne? Hm. Was ich ja gerade äh, sehr viel feststelle, sind so T-Shirts. Kann ja jeder schnell produzieren irgendwie. Brauchst ja nur irgendwie... Wenn du jetzt ein cooler Grafiker bist mit geilen Ideen, man kann sein T-Shirt designen, zack und du wirst das gut los. Das läuft, glaube ich, gerade auf äh, Facebook ja ganz viel, so dass die T-Shirts anbieten. Ne? Aber die haben dann oft auch einen eigenen Shop. Ja, so. Also ja. die
2: Frage ist ja immer, ähm, was habe ich für ein Produkt und genauso wie äh, der Ronny meinte, wenn ich jetzt ein Produkt habe und möchte das einfach nur einem großen Markt zugänglich machen, dann äh, komme ich halt in Amazon nicht vorbei. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, was wirklich austauschbar ist, aber es ist halt eins von vielen und ähm, dann äh, und dann einen eigenen Shop mache. Muss ich so viel Geld ja aufwenden, um, um das, den, das ah, ja. Produkt bekannt zu machen oder den Shop bekannt zu machen? Ähm, ja. Das lohnt sich einfach nicht. Aber wenn ich wirklich so ein paar Special Interest Sachen habe oder Sachen, die vielleicht ähm, ähm, man nicht sucht, sondern echt darauf gestoßen werden muss, ähm, mhm. weil die halt so witzig sind oder irgendein Problem lösen, mhm. wo es noch kein Produkt zu gab, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch andere Wege interessant sind. Ähm, das Produkt zu verkaufen, mhm. wenn es äh, so eine Art Pop-up-Online-Store ist. Ne? Das mhm. Genauso wie dieses Prinzip äh, in der Fußgängerzone, wo immer ein so ein Store aufpoppt und dann was verkauft, äh, kann ich mir auch genauso vorstellen, dass das im Internet funktioniert.
1: Mhm. Ja, Im Prinzip ist ja auch äh, Amazon mittlerweile tatsächlich so äh, das Google der Shops irgendwie. Ne? Also, du kaufst ja eigentlich, weiß also ich, kaufst du bei Otto? Nee, bis jetzt noch nicht. <lacht> also, ich habe da ein paar Mal bestellt irgendwie. Ich, also, für mich war Otto früher immer so. Das finde ich, ist das, was die irgendwie so verpassen. So Klamotten zum Beispiel. Bin, ich bin gar nicht so ein Zalando-Fan irgendwie. Und für mich war Otto immer Klamotten. Also früher mhm. haben die ja ganz viele Klamotten auch gemacht. Ne? Und ähm, mittlerweile, die haben sich vom Niveau her Amazon sehr angenähert. Amazon ist so ein ganz bisschen besser geworden, finde ich. Ähm, und Otto schlechter. Mhm. Und äh, die sind jetzt beide auf einem schlechten Niveau. <lacht> <lacht> und äh, so beide fast gleich. Das fand ich irgendwie sehr schade, dass Otto sich da nicht äh, platziert hat. Weil ich glaube, das hätten die gut machen können.
2: Ja, das ist generell immer so die ähm, Gefahr, wenn ich jetzt äh, selber was betreibe, ich äh, mich immer an den Großen messen muss ne? und ja. das ist ja sowas wie, ähm, wenn ich ein kleiner Shop bin und ich habe meine Produkt, allein dieses, da, diese Kultur, ich bestelle mir was, probiere das aus und wenn es mir nicht gefällt, schicke ich zurück. Ja. Das kann mir als kleiner Shop ja auch richtig das Genick brechen. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, und ich muss mich aber immer damit vergleichen mit den großen ja. Shops. Und wir haben das so oft gehabt, dass äh, es gab mal eine Zeit lang, äh, da hieß es halt nicht Social Media, sondern Web 2.0. Da hieß es, jede, jedes Unternehmen braucht eine eigene Plattform, wo man sich halt austauschen kann. Mhm. Und ähm, dann kam erstmal StudiVZ, dann kam Facebook. Und die Gewohnheiten waren halt so schnell, dass das, was ich dort erlebe, auch woanders erwarte. Das sind so Kleinigkeiten, die heute auch selbstverständlich sind, wie dass ich ein Video vorspulen kann. Das ja. war in Anfangszeiten ein großes Problem. Da war das auch nicht so, ja. 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 ja, aber ja. das ist gut, das
1: muss dann erstmal nachprogrammiert werden. Genau, das ne? musste
2: erstmal das Video mhm. ganz geladen werden, damit ich an eine andere Stelle springen kann. Ne? Mhm. Oder dass ich einfach ein, ein, eine Bilddatei, egal wie groß sie ist, einfach hochlade. Mhm. Und dass das automatisch umgerechnet wird. Das sind so heute Selbstverständlichkeiten, aber damals, äh, in, wenn du so am Anfang ein Forum betrieben hast, musstest du mit sowas konkurrieren und musst es mhm. hohen Entwicklungsaufwand, was ja vielleicht gar nicht dein ähm, dein USP war, Bilder hochzuladen, aber es ist halt eine Funktion, die ja erwartet wird, dass sie auch da ist, mhm. äh, musst du halt dann gegeben, musstest du dann halt da irgendwie nachliefern, dass das, was gewohnt ist, äh, auch bei dir zu finden ist. Ja. Und so ist das halt auch im Shop. So, ne? Diese Mentalität ich schick, bestell was, vielleicht drei Sachen bestelle und drei schicke ich wieder zurück. Ja. Ähm, habe hier, innerhalb eines Tages ist das da. Es wird am gleichen Tag noch rausgeliefert. Ähm, habe eine relativ äh, hohe ähm, ähm, ja, Dichte an vielen Rezessionen, dass man auch sieht, wie Leute das bewerten. Mhm. Aber eine Community, die quasi mir noch Hil äh, Hilfe gibt zu einem mhm. bestimmten Produkt. Ich kann ja eine Frage stellen und jemand beantwortet das. Ähm, das kann ich halt in so einem Kleinen Job alles äh, Gar nicht gleich machen, leisten. Oder? Das
1: ist ja was, was äh, sogar Wish jetzt gerade macht. Diese äh, gibt ja diese Shopping-App, mhm. äh, Wish, wo du nur über die App einkaufen kannst und auch so, so ganz abgefahrene Sachen eigentlich. Äh, nur Ich glaube, nur diese China-Produkte irgendwie mhm. kriegst. Ähm, und die sperren äh, angeblich, habe ich hier einen Artikel gelesen, ähm, laut diesem Artikel sperren die äh, Nutzer aus, die äh, Sachen zurückschicken. Also die zu häufig äh, Sachen äh, nicht haben wollen und die wieder zurückschicken. Die sperren die einfach.
2: Ich habe das bei Zalando auch schon gehört. dass
1: äh Zalando macht das auch echt. Ja. Okay, krass. Ja, gut, ja, können also wir ja das, alles nicht belegen. also Wir können ja hier nur wiedergeben, was, was wir irgendwo lesen. Ne? Aber äh, also die, so, diese Gerüchte sind da. Ne? Ja.
2: Also wenn das ja. jetzt bei Zalando ähm, nicht generell, also aber wenn du es jetzt, du kaufst für immer 1000 Euro ein und äh, lässt irgendwie 50 Euro da mhm. <lacht> und machst das wirklich einmal im Monat äh, oder regelmäßig, dann kannst du glaube ich auch bei Zalando mhm. äh, gesperrt. Also habe ich auch nur gehört und äh, Freund von Freund und, und das da öfter, aber okay. äh, ich selber habe es jetzt auch nicht erfahren, also ja. Bevor jetzt zu lange kommt und sagt,
1: ich mache hier irgendwelche falsche Aussagen. <lacht> <lacht> ja. Und was ich ja auch äh, krass finde, ist äh, dieses, diese Produktrezension. Äh, so, ne? Das ist glaube ich, da ist Amazon so dermaßen stark. Da sind so viele Rezensionen drin zu den Produkten, ähm, dass ich, manchmal habe ich sogar vor, das Produkt woanders zu bestellen und äh, google dann nochmal kurz bei Amazon, um die Rezension da zu lesen. Dann bestelle ich es aber in dem anderen Shop aus diversen Gründen. Und, äh, aber die Rezension, das kann einfach nur Amazon. Ich äh, lerne das jetzt gerade äh, bei Oculus zum Beispiel, ich habe eine Oculus Quest mir geholt und ähm da äh, sind auch Rezensionen zu den Spielen drin und äh, Facebook fängt jetzt an, diese Rezensionen äh, zu übersetzen ins Deutsche, damit das so aussieht, als wären da schon irre viele Rezensionen pro Spiel da. Die sind aber einfach international irgendwie gegeben worden, diese Rezensionen. Also das ist, glaube ich, zum Beispiel auch so ein Punkt, der wichtig ist, irgendwie, Und da muss man erstmal hinkommen, einen Shop aufzubauen, ähm, der auch so viele Rezensionen dann enthält. Ja, ne? Und
2: halt auch einen riesen Vertrauensvorsprung. Ne? Also ich ja. kaufe ja oft bei Amazon, obwohl es teurer ist als in anderen Shops, mhm. ähm, weil ich weiß, ähm, dass wenn irgendwas schief läuft, ich komme auf jeden Fall an mein Geld zurück. Ja. So. Und ja. das habe ich schon mehrmals äh, die Erfahrung gemacht, dass bei Amazon alles Problemlos läuft. Ja. Und, äh, und das muss ich erstmal in ein anderer Shop, dieses Vertrauen aufbauen, dass das da auch so läuft. Ne? Ja. Das habe hab ich ja. erstmal von vornherein nicht. So, ne? ja.
1: Jetzt müssen wir hier auch sagen, ne? keine bezahlte Werbung. Keine bezahlte <lacht> Werbung ja. Wir machen keine Schleichwerbung für Amazon, aber gut, wir reden über Amazon jetzt, wie wir über Google auch reden. Das ist einfach ein Platzhirsch und äh, da muss man einfach mal so frei reden können. Wir sind da glaube ich, äh, viel Besteller sozusagen und haben da beide Erfahrung. Also ich habe sogar schon mal mit denen telefoniert. Also Amazon ist gut telefonisch erreichbar. Also das, das ist tatsächlich so. Und ich konnte mit denen, das war für die überhaupt keine Frage. Ich glaube, die gucken ja auch, was du für einen Umsatz machst und wenn da irgendwie 1000 Euro stehen und du hast eine Reklamation von äh, 40 Euro, dann sind das völlig Latte, das schreiben die ab, zack, fertig. Das äh, reklamieren die schnell. Ähm, Amazon hat ja auch so seine Kehrseiten seine sozusagen, das sind ja aber deren Lager, dann deren Produkte auch, wo die, wie die mit umgehen. Ich glaube, wenn ich jetzt als ähm, Produkthersteller da was verkaufen will, ähm, dann ist das, ähm, glaube ich, eine ganz faire Angelegenheit, weil ja, Amazon kriegt da eine Menge Geld auch ab, aber ähm, wenn man den Gegenwert ähm, nimmt, dass man da wirklich eine, eine Plattform hat, wo man dann plötzlich auch gefunden und gekauft wird, ja. Dann ist das eine ganz faire Geschichte.
2: Ja, also man gibt ja, also gerade wie gesagt im Kleinen, wenn ich jetzt wahnsinnig viel Geld aufwenden muss, um halt meinen Shop oder mein Produkt bekannt zu machen, dann ist das, was ich bei Amazon abgeben muss, im Verhältnis gar nicht mehr so viel. Natürlich ist es, wenn ich jetzt in größeren Ligen spiele und sehr viel abverkaufe, ähm, muss ich halt auch sehr viel, da lohnt sich vielleicht sogar schon vielleicht mal eher, wenn es ein Special Interest Produkt ist, auch mal meinen Shop äh, zu promoten, als alles Amazon zu geben, mhm. weil ich ja langfristiger was von habe. Ja. Man sieht das ja auch jetzt so wie Thomann zum Beispiel, das ist ja auch ein ja, gut laufender ja. Shop, mhm. der ein Spezialist ist für alles, was mit Musik zu tun hat, ne? Und ja. da habe ich dann größeren Vertrauen als vielleicht bei Amazon.
1: Ja, und die ja mittlerweile auch selber Produkte herstellen, ja. ne? Also das ist äh, Thomann finde ich auch mal so ein Glanzbeispiel, und die äh, haben aber auch nicht aufgehört, so mhm. finde ich. Also die, wenn du dein Mikrofon kaufst, dann kannst du da auch Klangbeispiele anmachen mhm. und sowas. Ne? Also äh, die äh, sehen schon zu, auch anders zu sein als Amazon und Co. Ne? Also mhm. das äh, muss man auch sagen. Äh, ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich habe einen Vortrag gehört von jemandem ähm, hier in Hannover auch, der äh, selbst sein der der Buchautor ist ähm, und der ein Buch rausgebracht hat und das über Amazon vertreibt. Ne? Amazon ist ja eigentlich eine, eine, eine Bücherei sozusagen, ne? eine Online-Bibliothek. So. Da haben die immer mal gestartet. So. Und das äh, gibt es ja immer noch, ähm, dass die Bücher verkaufen, ne? auch in Tatsache. <lacht> 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 ähm, und äh, er sagt, äh, als Buchautor von Special-Interest-Büchern ähm, ist äh, Amazon eine super Plattform. Klar, gibst du denen was ab. Aber äh, gerade im Special-Interest-Bereich ähm, wirst du da gefunden. Mhm. Also was hat der gemacht? Ähm, ein Buch über, weiß ich nicht, wie benutze ich Coral richtig oder sowas? Ne? Äh, sowas macht er halt. Was, was wollte er jetzt als nächstes machen? Über 3D-Drucker. Ein Buch, eine Anleitung für 3D-Drucker, so also ein Buch darüber rausbringen. Und da sagt er halt, wenn du sowas schreibst, so in solche Nischen reingehst, dann ist Amazon auch eine super Plattform dann für digitale Bücher. Da wird ja dann auch auf Nachfrage sozusagen ähm, produziert, in Anführungszeichen, mhm. weil es wird ja halt nicht, nicht produziert, sondern es wird als digitales Buch gemacht. Und es gibt ähm, jetzt gefährliches Halbwissen jetzt, aber ich meine, es gibt sogar die Möglichkeit, dass Bücher dann gedruckt werden, wenn du sie bestellst mhm. bei Amazon. Dann äh, gibst du aber mehr an Amazon ab.
2: Ja. Ein anderes Thema ist natürlich, was wir auch schon kurz anskizziert haben, die Abhängigkeit. Ne? Das heißt, ja. wenn du auf Amazon, ähm, Amazon hat die komplette Macht über dich. Also du kannst das tollste Produkt haben, äh, das bei Amazon verkaufen und äh, wenn Amazon dich nicht ausspielt, weil sie lieber ein ähnliches Produkt, was sie selber produzieren, ausspielen möchten, dann äh, kannst du einfach das nicht kannst du nicht gegen angehen und äh, sie können dir halt diktieren, ähm, ja, deine Preise diktieren. Halt, ne? Das heißt, äh, ähm, wenn du bei uns aktiv sein willst, musst du halt so, und so viel Marge abgeben, sonst bist du halt nicht sichtbar. Mhm. Das ist ja bei allen Riesen äh, die Gefahr, wenn ich bei Amazon nicht zu finden bin, bin ich halt nicht zu finden. Mhm. Wenn ich bei Amazon mit meinem Produkt nicht zu finden bin, dann bin ich nicht zu finden. Mhm. Äh, und, äh, und das muss man sich auch mal natürlich bewusst sein, dass diese Abhängigkeit da ja. besteht.
1: Ja, auch ein bisschen wie bei Google, ne? hm. da ist man ja auch irgendwie mittlerweile an von den Algorithmen und so sehr abhängig, also Leute programmieren Webseiten, so wie Google das haben mhm. will sozusagen, ähm, kennt man irgendwie. Ne? Das zeichnet sich hier und da immer mehr ab im Online-Business. Das äh, dass der Markt so global ist und das halt ein Blick Big Player, so wie es vorher im Dorf war oder in kleinen Städten dass du da den einen Friseur, wo alle hingehen und die anderen werden sind äh, drehen Däumchen oder so. Mhm. Ähm, und so ist es im Online-Markt ja global jetzt äh, mittlerweile auch ganz, ganz viel. Mhm. Ähm, das stimmt, das sehe ich auch so. Ja. Ähm Aber wenn man
2: zusammenfassen will, ist ja eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, wirklich äh, äh, spezielles Produkt habe, was so einmalig irgendwie ganz lustig ist. Äh, was weiß Ich, ich habe jetzt hier irgendwie aufblasbares Einhorn oder sowas, was mhm. noch irgendwie äh, singen kann, meinetwegen. <lacht> <lacht> Wonach ich nicht suche, aber ich so witzig finde, dass ich das mhm. irgendwann mal haben möchte für 20 Euro. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass gerade so Pop-Up-Stores sich lohnen, wo ich einmal so ein Produkt, das wird sich ja hier nicht, nicht über Jahre verkaufen. Mhm. Und wenn ich einen eigenen Shop habe, muss ich ja immer wieder was liefern, was äh, in dem Bereich ist. Äh, ein Versprechen, auch bei mir gibt es die lustigsten mhm. Produkte. Das ist schwierig zu halten. Plus konkurriere ich dann halt gegen Amazon durch die ganzen Bedingungen. Also da eher Pop-Up-Store. Ähm, ansonsten komme ich an Amazon nicht vorbei, wenn ich Alltagsprodukte habe. O oder ich mache halt was ganz
1: Spezielles. Spezielles das, ist, das ist ja auch oder? immer so dieses ähm, Bedarf. Also, immer, ich sage mal, da wo eine Suchmaschine irgendwie ist, da ist es ja Bedarf decken. Mhm. Das heißt, jemand hat einen Bedarf und sucht danach. So, das, das können ja nur Alltagsprodukte sein. Ja. Also, sowas, was man irgendwie immer, was man halt auch suchen würde. Wenn ich jetzt was ganz Spezielles habe, vielleicht sind das ja die T-Shirts, ne? da weiß ich ja nicht, dass es dieses coole Motiv auf dem T-Shirt gibt, mhm. deswegen suche ich nicht danach, dann ist es eher Bedarf wecken. Und ähm, das würde ich vielleicht ähm, über Facebook machen zum Beispiel, da kann ich halt cool. Produktvideos irgendwie einstellen und wo ich die Leute dann hinleite, ist ja dann eigentlich äh, klar, nämlich dann macht ja ein eigener Shop wieder Sinn, ne? wenn ich jetzt so spezielle Produkte habe, wo ich den Bedarf erstmal wecken muss, wo ich erstmal zeigen muss, dass es so ein Produkt überhaupt mhm. gibt, dann macht es ja durchaus Sinn, ähm, auch einen eigenen Shop zu verwenden, weil ich ja sowieso die Leute irgendwo herholen muss, aktiv. Ne? Ja. Ja. Ja.
2: Oder wo ich halt äh, auch noch abschließend, wenn ich viel zu erzählen habe, ne? also wenn ich jetzt mhm. ähm, äh, freiwillig viel Content-Marketing machen kann, weil es gibt so viel über mein Produkt zu erzählen, weil das meine Leidenschaft ist und das äh, kann ich halt schlecht bei Amazon.
1: Da ich vier äh, Videos oder so, wo <lacht> ich das Produkt selber ausprobiere <lacht> und sowas. Ja, stimmt. Mhm. Ja, also äh, hier meine Amazon-App klingelt schon wieder. Mhm. DHL steht vor der Tür. <lacht> okay. <lacht> okay äh, nächste Woche haben wir das letzte Interview noch ne, vom genau. äh, Ideen-Boulevard. Da ähm.
2: geht es um äh, VR und ähm, äh, AR. Ja, also und Virtual
1: Reality und Augmented Reality, Augmented genau. Reality so. ja.
2: Und da fand ich halt spannend. Äh, da werden wir nächste Woche mehr darüber sprechen, dass das eigentlich kein Trend mehr ist, sondern ähm, eine, eine Technik, die schon sehr oft eingesetzt wird, aber wir im Marketing halt noch sehr wenig einsetzen.
1: Ja, und es äh, gibt ja auch äh, schon Ansätze, was, wie man das einsetzen könnte, vielleicht, ne, wenn wir darüber sprechen. Das ist die Anna Weisenberger, mhm. weißt du richtig? Ja, Weisenberger, mhm. ähm, die da äh, auch einen Vortrag zu gehalten hat und du hast sie dann hinterher nochmal interviewt. Ne? Ganz genau. Ja, alles klar. Nächste Woche Anna Weisenberger bei uns <lacht> im Interview und wir sprechen mal darüber, was äh, VR und AR alles kann und äh, in den nächsten Folgen danach haben wir nochmal das Thema SEO. Ne? Das habe ich nämlich irgendwann schon mal angekündigt, jetzt warten vielleicht die ersten Worte äh, drauf. Äh, kommt auf jeden Fall, äh, da wollen wir auch nochmal drüber sprechen, ne? was äh, wie sich Suchmaschinenmarketing äh, mhm. so entwickelt. Bin ich auch schon drauf gespannt. Insofern äh, lasst uns gerne 5 Sterne da, kommentiert uns, äh, wie, wo ihr ne könnt, empfehlt uns gerne weiter und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche Montag. Mhm, bis nächste Woche Montag. Ciao. Ciao.